0: Yeni Nesil Anlatıyor Başlıyor
1: Merhaba sevgili radyo, radyo dinleyicileri. Gençlerin sorunlarının ve isteklerinin konuşulduğu Yeni Nesil Anlatıyor programına hoş geldiniz. Ben Yusuf Mehmet Başkal. Bugün iki değerli arkadaşımla beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş
1: bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Senle başlayalım Beyza.
2: Merhabalar, ismim Beyza. Beyza Nurak Kavak. Erciyes Üniversitesi'nde harita mühendisliği son sınıf öğrencisiyim.
1: Beyza neler yapıyorsun? Erciyes'te öğrencilik nasıl bir duygu? Birazcık bize bahsedebilir misin?
2: Erciyes'te öğrencilik güzel bir duygu. Özellikle bu sene çok güzel etkinlikler olmaya başladı. Çok güzel etkinliklere katılıyoruz. Erciyes'te olduğum için gerçekten mutluyum. Özellikle bu sene pandemiden sonra yeniden okula verilmek çok güzel bir duygu.
1: Peki sence eğitim konusunda memnun musun pandemiyle beraber okuldan şu anda?
2: Pandemi döneminde ben e, çok ciddi sıkıntılar çektim. Çünkü yaşadığım yerde maalesef internet altyapısı gibi çok ciddi sorunlar oldu. E, bu yüzden şehir değiştirmek zorunda kaldığım bile oldu. E, pandemideki eğitim sürecini e, okulumuz iyi yönetti. Ama tabii ki de her bölümde olduğu gibi ciddi eksiklikleri de vardı.
1: Anladım. Peki bir de birazcık Fatma'yı da tanımak istiyorum. E, seni de tanıyabilir miyim?
0: Merhabalar. E, Fatma Nur Çalım. Hercegovi Üniversitesi Gazetecilik Son Sınıf öğrencisiyim.
1: Fatma Gazetecilikten memnun musun? Üniversite olarak, okul olarak ne düşünüyorsun?
0: Evet, Hercegovi'ye e geldiğim için mutluyum tabii ki. Zaten Gazetecilik Bölümünde sayılı üniversitelerden biri. Pandemi girdiğinde staj konusunda falan biraz zorluklar oldu ama yine de toparladık son seneye göre.
1: Peki e, senin memleket neresiydi?
0: Ben Hataylıyım.
1: Hatayla Kayseri'yi kıyaslayacak olursan e, ne düşünüyorsun? E,
0: yani kıyaslamak demeyelim de iki tarafın da iyi yönü kötü yönü var. Yani üniversite bakımından tabii ki Kayseri bir, bir tık daha önde ama Hatay'ı da es geçmememiz lazım.
1: <gülüyor> Hatay güzel şehir. Yani. Sonuçta Akdeniz bölgesinde evet. e, güzel bir şehir. Peki Beyza'yla devam etmek istiyorum. Beyza sence bir çocuğun ailede eğitimi nasıl olmalı?
2: Bir çocuğun gerçekten en önemli temeli ailede aldığı eğitimdir. Çünkü onun nasıl bir insan olacağını ailedeki eğitimi belirliyor. Eğer ailede iyi bir eğitim aldıysa, ailesi ona iyi bir terbiye verdiyse gelecekte de onun yetiştirdiği nesiller aynı şekilde devam eder. Ama aileden aldığı yanlış eğitim, aileden aldığı kötü eğitim çocuğun ileride kendi kurduğu ailesinde de aynı şeyleri göstereceği için e, böyle kötü nesil demeyeyim de hani yanlış hareketler yapabilecek nesiller doğmasına sebep açabilir.
1: Böyle Peki e, şu andaki günümüz gençliğinin sorunları neler sence?
2: Günümüz gençliğinin sorunları e, günümüz gençliğinde bir acelecilik söz konusu bence. Çünkü elimizdeki telefonlar e, şu andaki yaşadığımız içinde bulunduğumuz teknoloji hayatın ciddi anlamda hızlanmasına sebep oldu. Evet. Buna son dönemlerde özellikle de ortaya çıkan e, bu kuryelerin de örnek verebiliriz. Mesela oturduğumuz yerden yemeğimiz 10 dakika sonra ayağımıza gelebiliyor. Bu da insanlarda bir acelecilik e, doğurdu. E, Telefonda dünyanın diğer ucunu görebiliyoruz. Dünyanın diğer ucunu gördüğümüzde de kendimizi ister istemez diğer gençlerle kıyaslama gibi bir durum söz konusu oluyor. Bu da bence günümüz gençliğinde ciddi bir... Dediğim gibi aceleciliğe hani olması istedikleri şeyin bir an önce olmasını istiyorlar. Ee, bu da daha az çabaya ve daha az çalışmaya yönlendiriyor olabilir gençlere.
1: Peki çok güzel bir yere değindin teknolojik gelişmelerden dolayı bu durumda dedin. Peki şöyle bir şey soracağım. Senin mesleğin özelinde çok fazla teknolojiyle iç içe olman lazım. Evet. Ama hani teknolojiyle iç içe olmak için de hani bilgi sahibi olmak lazım. Sen teknolojiyi Bilerek kullanıyor musun? Yani şöyle söyleyeyim hani e, teknolojiyi kullanırken evet. bilgi sahibi olarak mı kullanıyorsun yoksa gelişik mi kullanıyorsun?
2: Ya şöyle e, şimdi teknoloji olarak eğer mesleki açıdan düşünürsek ben bu işin eğitimini aldığım için bilinçli olarak kullanıyorum. Ama diğer, şey, e, diğer teknolojik ürünlere baktığımızda tabii ki diğer insanlar gibi ben de deneyimliye deneyimliye bir bilgi sahibi oluyorum.
1: Yani aslında hani e, teknoloji belli bir yerden sonra aslında insanı insanlıktan da çıkarabiliyor baktığın zaman. Geçen ya, hafta evet. da konuşmuştuk bu konuyu. Özellikle sosyal medyada Twitter e, artık bir mahkeme oldu. Evet. E, yani açık mahkeme oldu. İnsanlar tepkilerini oradan gösterebiliyorlar ama doz tabii ki belli bir süre sonra aşıyor. E, bu e, özellikle sosyal medyada aslında çok bilinçli kullanmıyoruz diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısın?
2: Ya. Aslında katılıyorum evet bunu. çünkü insanlar e, orayı şöyle zanneddiler hani oradaki yazdıkları insanların duyguları yokmuş gibi ya da onlar sanki bir film karakteriymiş gibi yazıyorlar. Oysa ki o yazdıkları insanlar evet her ne kadar suçlu olsalar da iş bu sefer onların ailelerini kötülemeye başka şeylere giriyor fazla yargılamaya giriyor. Ya yani Fazla yargılamanın sonucu da insanlarda ciddi bir psikoloji sorununa yol açabiliyor bence.
1: Tabii ki. Peki 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun Beyza?
2: 10 yıl çok güzel bir süre. Yani birçok şeyin yapılabileceği, birçok hedefin gerçekleştirebileceği bir süre. Ben böyle çok hayalleri olan, hedefleri olan bir insanım ama on yıl sonra bunların hepsini gerçekleştirmiş ve bir şekilde orada hani on yılın sonunda dinleniyor olarak görüyorum kendimi.
1: Peki hedeflediğin bir yer var mı? Hani ben şurada bulunmak istiyorum veya burada şunu yapmak istiyorum dediğin bir yer var mı? bize anlatabilir misin?
2: Hedeflerim şöyle ilk başta bir devlet kurumuna girip bir memur olarak hani mesleğimde çok sağlam bir deneyim kazanmak istiyorum. Sağlam bir altyapı oluşturmak istiyorum. Bu altyapı Oluşturduktan sonra da kendime ait bir şirket kurup bu şirketle yurt içi ve yurt dışı bazı işler yapmak istiyorum.
1: Aslında e, günümüz gençlerinden uzak olan hedefler baktığımız zaman çünkü birçok insanın artık pandemide girmesiyle birlikte hedefleri kayboldu. Yani bugün üniversitede e, belki de mezun olamayacak insanlar mı yazın oldu şu an? ve barajın da kalkmasıyla birçok yeni öğrenci girecek baraj olmadan evet. ee, bu da tabii ki eğitim sisteminde biraz zor diyecek yani inşallah hedeflerine başarırsın
2: İnşallah umarım
1: peki boş zamanlarında hangi sosyal aktiviteleri yapıyorsun
2: ya şöyle aslında pek boş zamanlı olan bir insan değilim ee, ...şu açıdan okulum çok yoğun, çok fazla ders yüküm var bu dönem. Ee, ama elimden geldiğince kendime vakit ayırmaya çalışıyorum... ...ve bu ayırdığım vakte de boş vakit olarak misalendirmemeye çalışıyorum. Ee, genelde sinemaya giden, yürüyüş yapan, bisiklet süren, kitap okuyan bir insanım. Hani Bunları aktivite olarak söyleyebiliriz.
1: Gerçekten hani... Yani... Boş zaman olarak görmemen de çok güzel aslında yani zaman değerli sonuçta.
0: Evet.
1: Ee, peki sence az önce de girdik birazcık ama biraz ayrıntı vermeni isteyeceğim. Türkiye'deki gençlerdeki en büyük problem ne? Ne görüyorsun? Yani hani teknoloji dışında başka ne gibi problemler var?
2: Ya şöyle e, şu anda içinde bulunduğumuz zaman aslında çok rahat bir dönem. Şu açıdan rahat bir dönem. Eee. Gelişen dünya ile birlikte artık çoğu şey çok kolaylaşmaya başladı. Yani eskiden hani evlerde su olmazmış, başka şeyler olmazmış, bu gibi sorunlardan. Şu an çok farklı bir çağdayız ve yaşadığımız hani birlikte yaşadığımız büyük insanlar günümüzü sanki hala öyleymiş gibi görmeye devam ediyorlar. Bunu yani şey sokak röportajlarında da fark ediyoruz zaten. Ya
1: mesela şöyle bir şey oluyor hani ee, biz eskiden nasıldık? Evet. Muhabbet oluyor yani genelde dedeler hı hı. büyük insanlarla denk geldi. Eskiden böyle miydi? Ya eskiden şöyle, biz yiyecek ekmek bulamazdık. Aynı. Hey Ona
2: girmeye diyor? çalışıyordum evet. evet. Şöyle ee, şu anda çoğu aile ben bunun biraz yanlış olduğunu düşünüyorum. Çocuklarını çok rahat yetiştiriyorlar. Yani rahat alışmış bir şekilde yetiştiriyorlar. Bu da maalesef gençlerde ilerleyen dönemlerde karşılarına çıkan en küçük bir zorlukta bile vazgeçmelerine çabalamamalarına sebep oluyor. Bu da maalesef yani vazgeçmek bence gençlerin en büyük sorunu. Kimse vazgeçmemeli kolay, kolay. Ya
1: Aslında baktığın zaman vazgeçmekten daha çok gençler ne istediğini bilmiyor. Yani bu ben de dahil, sen de dahilsin, Fatma da dahil buradaki mesela Hüseyin yayıncımız Hüseyin de dahil Herkes şu an anlık ne istediğimi bilmiyor çünkü duygular değişir. Evet. Hani duygular değiştiği için hani bugün bunu istiyorum desen yarın olmaz. Eğitim dedi bu böyle mesela ben gazeteciliğe gelene kadar pilot olmak istiyordum. Yani ama işte gazetecilik mı <gülüyor> yani. Öyle, öyle düşün. Hani değişiyor tabii ki ya, düşünceler. Evet. Tabii. tabii bunun için de sağlam altyapı, sağlam çalışma gerekti. Ama tabii bunu başarmak önemli olan. Başaran insanlar da tabii ki bir, yer, bir yerlere kadar geliyor yani. Hmm. Bu çok önemli bir nokta. Peki e, Türkiye'de senin değiştirmek istediğin ne var?
2: Türkiye'de benim değiştirmek istediğim, e, ya yani şöyle içinde yaşadığım duruma bakarsak her ben ekonomik gelirde ciddi bir hani gelir dağılımında ciddi sorunlar görüyorum.
1: Kısa bir virgül koyarak şunu da eklemek istiyorum evet. soruya. Peki e, aynı zamanda ekonomik dedin ya öğrenci olarak geçinebiliyor musun bunu da sormak istiyorum.
2: Öğrenci olarak aslında geçinemiyorum. Özellikle bu sene geçinemiyorum. Yani normalde birinci sınıfta ya da ikinci sınıfta bu kadar değildi. Aldığım burs yetiyordu. Ee, şu an yurtta kalıyorum. Hani yurt ücretimi ve diğer masraflarımı elimden geldiğince kendim ödemeye çalışıyorum. Ama tabii ki de olmuyor. Bir şekilde ailemden destek almak zorundayım. Yani geçinmek çok zor oldu çünkü e, içinde yaşadığımız şu anki olaylar... ...hani çok büyük bir kargaşa var, karmaşa var aslında... E, fiyatların sabit olmaması e, sürekli artan azalan değişen enflasyon oranları falan yani basit gelecek ama öğrencileri bile çok ciddi oranda etkilemiş durumda geçinemiyoruz yani tabii
1: ki zor yani evet. hani ben de ben şu anda Kayseri'yim, ben de burada öğrenciyim ama hani benim ailem burada olduğu için bir tık daha sizlere göre rahatım ama ben Çanakkale'de yaşadığım dönemde biliyorum hani o zaman da hani bu kadar değil de ekonomi ama zor durumda değildik ama şu anda o zaman da biz geçinemiyorduk yani zordu. Öğrenci olmak gerçekten zor. Bir de öğrenciye başka şehirlerde farklı gözle bakıyorlar. Daha çok yüksek fiyat daha çok hani alım gücünü düşürme, işte öğrenciye ev vermeme gibi gibi gibi birçok sıkıntılar var. Öğrenci olmak zor Türkiye'de açıkçası.
2: Evet kesinlikle.
1: Peki bir öğrenci olarak Türkiye'deki ya da Kayseri'deki, RGS'deki eğitimden memnun musunuz?
2: Eğitimden e, memnun olduğum kısımlar ve memnun olmadığım kısımlar var. E, şöyle teorik anlamda e, ben Erces üzerinden yola çıkmak istiyorum. Merces Üniversitesi teori, e, teorik olarak mühendislik alanında ciddi bir eğitim veriyorlar. Yani gerçekten bundan 500 yıl önce kullanılan aletleri de gösteriyorlar. Şu an günümüzdeki kullanılan aletleri de gösteriyorlar harita mühendisliğinde. Teorik olarak işimize bir gün yarayabileceğini düşündükleri her şeyi bize veriyorlar. Oysa ki... Bizim neredeyse tüm işimiz bilgisayarda hallediliyor. Teorik anlamda bir eğitimde sorun olduğunu pek düşünmüyorum ama daha çok bizim pratikte sorunlarımız var. Yani çok az pratik yapıyoruz. Prati, e, dedim ya hani ben işte önce bir devlet memuru olup mesleki deneyim kazanmak istiyorum diye. Bunu aslında istesek biz gerekli deneyimli e, okulda kazanabiliriz. Yani bu altyapıya sahibiz ama maalesef yeteri deneyimi okulda kazanamıyoruz.
1: Yani tabii deneyim şöyle aslında staj olanakları da çok önemli bu konuda. Evet. Yani şimdi Erciyes Üniversitesi'nin bir özel üniversite gibi açıkçası tıp dışında pek fazla staj olanağı yok. Ben de stajımı mesela kendi imkanlarımla buldum. İstanbul'da yaptım ama hani baktığın zaman keşke... Erciyes Üniversitesi buna önce olsa tabii geçen gün bir kariyer fuarı vardı bilmiyorum katıldınız mı evet, katıldım. Ee, o kariyer fuarında da birçok firma gelmişti ya bu iyi bir şey keşke hani sık sık yapsa Erciyes Üniversitesi bunu Onun yani bir sürü öğrencinin kapısı açılır bir sürü meslek edinme olur çünkü birçok öğrenci yaklaşık Erciyes Üniversitesi'nde yanlış hatırlamıyorsam 60 bin öğrenci var evet. ee, bu öğrencilerin yani mezun olduktan sonra bir kısmı işsiz kalıyor hani tabii ki bazı öğrenciler okumak için okuyor o ayrı bir konu ama e, bu durumda tabii e, bunların geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum biraz Fatma'ya dönmek istiyorum e, uzunca konuştuk Fatma e, bana az önce de arkadaşlar konuştuk uzun uzun aile eğitimin nasıl olması gerektiğinden birazcık bahseder misin?
0: yani öncelikle tabii ki ailelerin ebeveynlerin e, çocuğu İlk doğduğun, doğduğundan itibaren saygı çerçevesinde, sevgi çerçevesinde büyütmesi lazım. Onun dışında bence e, vatan aşkı da buna eklenmesi lazım. Yani çocuklar tamam ilkokula başladıklarında biraz bir şeyler öğreniyorlar ama ailenin çok çok büyük etkisi var bunda.
1: Peki e, Fatma hani ailenin tabii ki çok önemli bir etkisi var. Hani gelişim ailede başlar, sonra evet. kendini derler. 18 yaşından sonra da hani benim bir babamın bir sözü var. 18'e kadar işte aileyi yönlendirir. 18'den sonra da ben bilirim. Evet. Sonra da evlendikten sonra babam bilmez, ben bilirim. Hani bunu geliştirebilmek, yetiştirebilmek aslında çok önemli. Peki Fatma 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Gazetecilik dalında mı kalacaksın yoksa başka şeylerde çalışacak mısın?
0: Ya aslında ben sen senin de dediğin gibi gazetecilik kazanmadan önce pilot olmak istiyordum. Ben de e, aşçı olmak istiyordum.
1: Gastronomi aslında. Aynen güzel. aynen.
0: E, ondan sonra işte gazetecilik oldu. Aslında sevdim. Yani ilk sene biraz zorlandım ama şimdi baktığımda Gazetecilik mesleğini sevdim yapabilirim İnşallah da 10 yıl sonra kendimi devlet dairesinde ya da başka özel şirketlerde görmek isterim yani.
1: Peki KPSS'ye girecek misin? Buyur, Bu sene
0: KPSS'ye girmeyi düşünmüyorum aslında biraz tabii. dinlenmeyi düşünüyorum yani ama tabii ki denerim evet.
1: Peki Fatma boş zamanlarında ne gibi aktiviteler yapıyorsun? Az önce arkadaşınla da konuştuk. Evet. O da söyledi kitap okuma falan gibi. Var var mı yapmış olduğun aktivite?
0: Yani benim de tabii ki kitap okumayı severim. Müzik dinlemeyi severim. Yani çok boş zamanım oluyor benim. Beyza gibi çok <gülüyor> zamanım olmuyor diyor falan. Ama benim boş zamanım oluyor. Ben de kitap okumayı severim. Yüzme, yüzmeyi severim. Yani... Öyle şeyler
1: yaparım ya. Aslında hani e, yani öğrencilerin Kayseri'deki en büyük sorunu sosyal aktivite. Evet. Ya sosyallik yok bu şehirde. Yani tabii ki bir buçuk Biraz. milyonluk bir şehiriz ama öğrenci şehri bir taraftan baktığımda. Ama hani şey yok. O böyle bir öğrencinin ya da turistin geldiği zaman işte eğlenebileceği, gezip rahatça dolaşabileceği evet. bir şey yok. Bu da sıkıntı. Peki sence Türkiye'deki günümüz gençlerin sorunları neler?
0: Ben biraz Beyza ekonomi dedi ama bence işsizlik senin de dediğin gibi şimdi barajlar kalktı. Bütün herkes yani üniversiteye girebilir. Ama üniversiteyi bitirdikten sonra insanların iş bulması çok zorlaştı şu zamanda. Bence en büyük sorun işsizlik ve gençlerin işsizliği bir de. Yani yaşlı kesimdir işte. Emeklidir falan filan onlar geçiyor da bence e, genç yani 20 ile 30 yaş arası sınırlandırırsam çok büyük işsizlik sorunu var.
1: Tabii bunun aslında çözülmesi lazım. Benim bir de hani gençlerin en büyük sorunu şu anda aslında beyin göçü. Evet. Türkiye'nin yüzde 73 programda işliyoruz bunu. Türkiye'nin yüzde ...bu beyin göçünden dolayı yani daha doğrusu imkan olması halinde yurt dışına gitmek istiyorlar. Evet. Zaten hani Batuhan vardı şimdi mesela yurt dışında evet. iki program önce hı hı. o da gitti hani İsviçre'ye gitti. Yani insanlar Türkiye'de durmaktansa Türkiye'ye bir şey yapmaktansa fayda sağlamaktansa aslında belli bir yerden sonra ekonomik nedenlerden dolayı yurt dışına tercih ediyorlar. İnşallah bir an önce tabii ki bu değişir. Düzelir.
0: Bence yani bence bizim kalkındırmamız lazım. Yani önce bir Türkiye'nin bir tık düze düzelip insanların bence yurt dışına gitmesi için sadece tatil amaçlı gitmeleri lazım. Onun dışında yani çalışmak için yurt dışına çok giden var. Almanya'ya Fransa'ya. Benim arkadaşımın da babası falan gidiyor ama Bence bunu hani Türkiye'de kazanamıyorum diye değil. Bunu bir tatil amaçlı yapabilirler. Onun için de önce Türkiye'nin düzenmesi lazım.
1: Evet. Ekonomik anlamda. Evet. Ve gençlerin istihdamı anlamında. Evet. Neden olmasın ki Türkiye Aynen. müthiş bir pazara sahip bir Kesinlikle. ülke. Kesinlikle. Hani geçmişte tabii ki öyleydi. Şimdi ekonomi çok zor durumda. İşte Hı. her gün bir zamla uyanıyoruz. Evet. Peki Beyza'ya döneyim biraz da. Beyza e, az önce biraz giriş yaptık ama e, senin beyin göçüyle ilgili düşüncelerin neler?
2: E, beyin göçü bence çok gerekli bir şey aslında. Çünkü şöyle genele baktığımızda dünyada hiçbir ülke e, tam anlamıyla her konuda gelişmiş değil. Her ülkenin kendine özgü eksiklikleri var. Ve kabiliyeti olan insanların eğer ülkesinde yeteri sayıda mesela... E, Kendim üzerinden gitmek istiyorum. Mesela eğer ülkemizde yeterince harita mühendisi varsa ve başka bir ülkede bana ihtiyaç varsa benim oraya kalkıp gitmem bence normal karşılanmalı. Ya da bana burada yeterli istihdam açılmalı ki ben önce kendi ülkemle çalışmalıyım. Yani beyin göçünü ben aslında normal olarak görüyorum. Yani şu anki günümüz şartlarında. Ama tabii ki ülkemizde yani ülkemiz bazında bakarsak eğer çok yetenekli insanlar var ve maalesef bu yetenekli insanlar yurt dışına çıkıp orada bir hayat kurmaya devam ediyorlar. Oysa onlara yeterli ortam hazırlanmış olsa eminim Türkiye böyle olmazdı.
1: Ya tabii ki işte zaten en büyük nokta da orada başlıyor ya zaten eğer o imkanlar sağlandığı zaman... Türkiye'nin kalkınmaması için gereken hiçbir şey yok. Evet. Yani mesela bir Amerika'daki bir Silikon Vadisi'ni düşün. Birçok Türk çalışıyor orada. Evet. Burada göremedikleri değeri orada görüp çok büyük yerlere geliyorlar. Mesela Microsoft Microsoft'ta çalışan bir sürü Türk var. Facebook'ta çalışan bir sürü Türk var. Yani buralarda önemli yerlerde çok büyük insanlar çıkıyor ama Tabii Türkiye buna sahip çıkamıyor. Çıkması da gerekiyor. Bugün Erciyes Üniversitesi'nde birçok öğrenci var mesela. Evet. Birçoğu da öyledir. Hani iyi derece yapan öğrencilerin çoğunluğu Hı -hı. öyledir. Yani inşallah tabii ki bu düzelir.
2: Ya Tabii ki. Ya bence Türkiye'de ciddi bir pazar eksikliği var her alanda. Yani uygun ortam sağlansa dediğim gibi biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Ve uygun ortamı bekliyoruz sadece çünkü gençler çok zeki özellikle bizden sonra gelen dönem ciddi bir zekaya sahip yani Türkiye çok rahat yükselebilecek bir ülke sadece dediğim gibi uygun pazar ihtiyacımız var.
1: Peki ee, bu uygun pazar demişken bu soruyla ilişkilendireceğim şimdi Türkiye'deki eğitim sisteminde istediğim bilgiye ulaşabiliyor musun? Yani beyin göçünün en büyük nedenlerinden biri istediğin bir bilgiye ulaşamamak istediğin şeye ulaşamamak. Evet. Türkiye'de de buna ulaşabiliyor musun? Yani şu andaki eğitim sisteminde. Memnun musun?
2: Şu andaki eğitim sisteminde... Eğitim sistemimiz aslında biraz garip. Çünkü ben mesela 8. sınıftayken sınav sistemimiz değişti liseye giriş. Ben yine 12. sınıftayken sınav sistemimiz değişti. Bu çok sık olan bir şey ve maalesef bunu yanlış dönemlerde yapıyoruz. Hani uygun altyapıyı hazırlamadan bir yeni bir sınava geçiş yapıyoruz. Ya da işte eğitim içeriğini değiştiriyoruz. Benim kardeşim üniversite sınavına hazırlanıyor. Eve gittiğimde onun kitabına baktığımda benim zamanında çözdüğüm sorularla onun çözdüğü soruların çok farklı olduğunu gördüm. Biz şu an doğru şeyi arıyoruz. Bunun farkındayım. Doğru şeyi arayarak, aramak için değiştiriyorlar. Doğru bilgiye, gerçek bilgiye ulaşmak günümüzde bence zor bir şey. Çünkü internet dediğimiz ortam çok fazla bilgiye ve çok fazla kirliliğe sahip. Ee, ama okulların aldığı özel lisanslar var. Özellikle Erces Üniversitesi'nde Edu.tr e, tabanlı web mailinizden eğer araştırma yaparsanız ya da okulun internetinden araştırma yaparsanız e, birçok kaynağa doğrudan ulaşabiliyorsunuz. Normal kendi internetinizden ulaşamadığınız kaynaklara okul iletiş, e, ulaşmanızı sağlıyor. Yani ulaşabiliriz diye inanıyorum.
1: Peki e, sana bir soru sormak istiyorum. Aslında öğrencilerin e, işte bir çalışkan vardır. Evet. Bir de ders çalışma vardır. Açıkçası benim gözlemlediğim sen çalışkan olan taraftasın gibi duruyor. Ders çalışır <gülüyor> mısın çok?
2: Ders... E... <gülüyor> Aslında pek çalışacağım bir insan değilim evet. Ee, özellikle bu sene çalışmaya başladım. Çünkü yaşaldıkça artık bir şeylerin farkına varıyorsunuz ve bir noktada e, sahip olduğunuz zekanın bir şeye yaramadığını anlayabiliyorsunuz.
1: Tabii ki bir şey bilmeden aslında e, o meslekte bir şey denemeyiz. Ben de ilk başladığımda gazeteci diye evet. e, hiçbir şey bilmiyordum. Y yavaş yavaş öğrendikçe üstüne koya koya bir şeyler öğrenmeye başladım. Tabii ama senin mesleğin daha zor aslında. Yani işte biz gazeteciler hani belki metin yazıyoruz bizimki de zor ama evet. e, tabii ki her meslek zor. Ama senin meslek işte harita mühendisliği demiştin yanlış evet. hatırlamıyorsam. Doğru. E, yani bir şehrin planlanması için en önemli mesleklerden biri herhalde.
2: Evet yani şöyle üzerinde bulunduğumuz her şeyin altyapısını biz hazırlıyoruz. Yani tüm ölçmesini işte bir arazide dolması gereken yer var oranın dolması gereken miktarı. Yani en ufak şeyden en büyük şeye kadar her yerde gerçekten varız. Ciddi bir hesaplama gerekiyor. Bu hesaplamaların hepsini de zaten artık bilgisayardan yapıyoruz. Önemli olan şey yani bilgisayar donanımına sahip olmak diyebiliriz günümüzde.
1: Peki bir soru daha sormak istiyorum sana. Türkiye için yapmak istediğin bir proje var mı?
2: Yapmak istediğim çok fazla proje var. Yani ileride çok fazla şey yapmak istiyorum. Türkiye olarak e, yapmak istediğim bir proje var evet. Şöyle e, bir harita mühendisi olarak istediğimiz e, harita tabanlı yazılımları yazabilecek konuma geliyoruz biz. Türkiye'de keşfedilmemiş ve keşfedilmesi gereken daha birçok tarihi nokta var. Yani ben e, kırsal bir alanda büyümüş bir çocuğum. Ee, ve bizim bulunduğumuz yerde bile hani devletin dokunmadığı ama bizim sonradan fark ettiğimiz tarihi şeyler var. Bunları rahatlıkla keşfedebilecek ve dışarıdan e, ülkemize daha fazla turist çekebilecek bir aplikasyon geliştirmek istiyorum.
1: Aslında çok güzel bir düşünce. Yani Türkiye'nin eksiği olan yani bir düşünce. Yani birçok aplikasyon var ama hani e, aslında çoğu da e, ya, ço belli şeyler de işimize yarıyor. Evet. Diyeyim. Hani bir yemek sepeti gibi, bir e, getir gibi bu tarz şeylerde e, senin mutfağına, e, yemeğine hitap eden şeyler etkili oluyor. Ama tabii böyle işte tarih meraklısı olan bilgi sahibi olmak isteyen insanlar için tabii bu şart aslında çok güzel bir düşünce yani inşallah gerçekleştirirsin bunu.
2: İnşallah.
1: Peki son olarak Fatma'ya dönmek istiyorum. Fatma, peki şöyle sorayım ben sana az önce de konuştuk arkadaşlar beraber birazcık Türkiye'deki eğitim sisteminden bahsettik. Senin bu konuda düşüncelerin neler?
0: Evet bence yani Beyza'ya katılıyorum ama bir şekilde düzelmesi lazım. Ben çok kötü buluyorum Türkiye'nin eğitim şeklini. Dediği gibi Beyza'nın döneminden ben de geçtim 8. sınıfta, 12. sınıfta. Çok büyük eksiklikler var. Yani Türkiye bir anda her şeyi yapabilir kapasitede. Yani her şey beklenir ve anlık oluyor. Onun için de eğitim sisteminde de büyük sıkıntı var aslında. Ee, sınav sistemleri olsun ya da sınavdan sonraki işte atamadır, başka bir şeydir. Bence... Onların düzgün bir kişiyle birlikte el atmaları lazım.
1: Yani tabii ki e, Türkiye'nin bu konuda tabii değişme ihtiyacı var. Aslında evet. biz de birçok sınavı gördük. Yani işte YGS, LYS gördük. Aynen. TYT, AYT gördük. Yani özellikle yani YGS, LYS'den önce de farklı bir sınav türü vardı. Evet. Sürekli bir sınav türü değişiyor. Ee, şeyde... Yani bayağı tabii ki öğrencileri de zorluyor aslında bu. Kesinlikle. Özellikle pandemi döneminde mesela geçen yıl bir önceki sene üniversite sınavına insanlar hazırlanırken aslında çok zorluk çektiler. Evet. Yani bu zorluğu da aşamadılar. Aşamayan öğrenciler de oldu. Şimdi bu yılda mesela baraj kalktı. Evet. Barajın kalkması ile aslında bütün öğrenciler, sınava giren herkes bir nevi üniversitelere hücum edecek gibi evet. gözüküyor. Peki gelecekte bir gazetecilik öğrencisi, geleceğin gazetecisi olarak sana soruyorum. Gelecekte Türkiye için yapmak istediğin ve faydalı olur dediğin bir proje var mı?
0: Yani şöyle tabii ki var. Ama ben gazetecilik mesleğini yürütebilecek miyim? Orada biraz soru işareti var. Bir Türkiye'ye bir şey yapmak ist istesem, bence önce Türkiye'nin... E ...düzelmesini beklerim. Yani düzelmesin derken... ...hani çok da kötü bakmıyorum... ...çok da karamsar değilim aslında ama... ...bence önce içimizden düzelmemiz lazım. Ondan sonra... ...Türkiye'de her şey olabilir. Zaten teknoloji oldukça gelişmiş bir ülke. Sadece... ...iç, iç sıkıntılar nedeniyle... ...gerideyiz bence. Düşünürsek yani. Onun dışında... ...yani bir şey yapmam gerekirse...
1: Yani evet. e, aslında e, dediğin çok güzel bir nokta ama yani tabii ki düzeleceğini umuyoruz.
0: İnşallah. Yani, evet. Tabii
1: ki herkesin e, beklentisi bu yönde. Evet. İnşallah zamların olmadığı, <gülüyor> e, sabaha uyanırız. E, günlerin güzel geçtiği, öğrenciliğin rahat olduğu, insanların geçiminin, ekonominin düzeldiği bir gün. ...gelir... İnşallah. Ee, ...ve hani o gün inşallah her şey normale döner... ...tabii ki bunun etkisi evet. pandemi... ...pandeminin çok büyük etkisi var... Çok. ...dünyanın her yerinde... ...birçok ülkesinde ekonomi bu durumda... Evet. Ee, ...ama tabii ki biz çok hissediyoruz... ...o ayrı bir şey... ...eskiden e, tabii ki e, Türkiye'de tarım... ...bunlar çok gelişmişti... ...işsizlikle beraber... ...bu tarz sahalar azalmaya başladı zaten... ...iş veren para veremiyor... Ee, ve bu yüzden de ürün alamıyor, mal alamıyor, bir şey alamıyor. Kesinlikle. Bu yüzden de üretim yapamıyoruz. İnşallah üretim yaptığımız o eski dönemlere inşallah döneriz. İnşallah. Ee, beklentim o yönde. Peki Beyza sana dönmek istiyorum. Ee, yapmış olduğun bir spor var mı? Herhangi bir sporla ilgileniyor musun?
2: Ee, lisede ben bocca oynuyordum. Bocca çok bilinmeyen bir spor. Ee, böyle bir... Nasıl anlarsam avuç içi büyüklüğündeki demir bilyelerle oynanan ve konsantre gerektiren bir spor. Ee, lisansım var yani o yüzden bohçaya örnek verdim. Onun dışında küçüklüğümden beri abimlerle birlikte top oynayan bir çocuktum. Yani futbol futbola karşı da bir ilgim var yani hem izlemek olsun hem oynamak olsun. Hangi takımısın? Beşiktaş.
1: O beşiktaş. <gülüyor> yani, peki de, e, futbol da oynuyordun abinlerden.
2: Evet oynuyordum. Oynarım da yani hala.
1: Allah çok güzel ya. Teşekkür Biz bayağıdır e, halı sahaya yapmak istiyoruz arkadaşlar aslında. Forvet etkisiniz olursa
2: gelirim.
1: Bayağıdır yapamıyoruz da. E, Hüseyin de buradan diyor, gidemiyoruz diyor. <gülüyor> halı sahaya. Yani inşallah yakın zamanda yapacağız arkadaşlarımızda. Yani e, Peki Beşiktaş'tan memnun musun? Hadi bir e, <gülüyor> soru sorayım sana futbolda.
2: Ya ben şu anki genel anlamdaki Türkiye futbolundan memnun değilim.
1: Dün milli maçı izledin mi peki? Yok
2: hayır izleyemedim. İzleyeyim. Peki neden
1: memnun değilsin?
2: Ee, ya şöyle aslında futbol genel anlamda dünya genelinde bir istatistiğe dönmeye başladı. Ee, bunun temeli de şeye dayanıyor. Hatırlarsanız eğer Brezilya ve Almanya maçı vardı. Almanya'nın yanlış hatırlamıyorsam 6 fark yendiği maçta. 7-1 bitmişti. 7-1 evet 6 evet, fark yenmişlerdi. Bu ilk olarak o maçta başladı. Almanya şöyle bir şey taktik izledi. Teknolojiyi futbola kattı ve bir istatistik kurumuyla anlaşıp Brezilya'nın o zamana kadar ki tüm futbolcularının istatistiğini çıkardı. Ve bu istatistiklere uygun bir maç e, yani oyun ortaya sergilediler ve 7-1'lik bir skorla yendiler. Bu olaydan sonra bu e, Olay yeniden Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye'de de şu anki neredeyse tüm takımlar rakiplerinin istatistiklerini çıkarmaktalar ve sanki bunu bir bilgisayar oyunuymuş gibi oynamaya başladılar. Hani rakip eğer şunu yaparsa siz şunu yapacaksınız diyerek. Bir yönlendirmeye başladılar ve bu da bence futboldaki eski zevki vermemeye başladı. Yani 8 yaşındayken 2008 yılındaki izlediğim bir futbol maçıyla şu anki izlediğim futbol maçı kesinlikle aynı değil.
1: Tabii ki yani mesela 2008 yılında ben e, tuttuğum takım en son... 2008 yılında Şampiyonlar Ligi'ne gitmişti. <gülüyor> ee, o yüzden hani e, yayıncımız da zaten aynı konudan darip. İşte hafta sonu da iki e, tuttuğumuz takım Kayserisporla Fenerbahçe'nin maçı var önümüzdeki hafta sonu. Yani inşallah hani e, beraberlik çıkar diyoruz. <gülüyor> ee, yani tabii ama futbolla ben istatistik olarak bu şekilde yaptıkları açıkçası bu kadar futbolla işte dışlı bir insan olarak... Yani tabi basketbolda bu kullanılıyor. İstatistik evet. çok önemli basketbolda. Voleybolda da kısmen önemli ama futbolda bu kadar ben açıkçası bilgi sahibi değildim. Gerçekten aydınlandım yani bu konuda. Özellikle e, hani o 7-1 maçta ben çok şaşırmıştım. Yani sebebinin bu olduğunu gerçekten <gülüyor> ilk defa öğreniyorum. Yani ama peki Beşiktaş'ı e, e, doğduğundan beri mi tutuyorsun?
2: Hayır doğduğumdan beri değil. E, biz tokatlıyız ama benim ailem Çocukluğumdan beri Trabzonsporlu. Ve ben bir yaşıma kadar kendimi Trabzonsporlu zannediyordum. Çünkü babam Trabzonsporlu, abim Trabzonsporlu. Hani sürekli bir Trabzonsporlu lafı dönüyordu evde. Sonra ben büyüdükçe fark ettim ki aslında Trabzonsporlu değilmişim. Beşiktaş'lıymışım. Değilmişim. Beşiktaş'a bir geçişim oldu 12 yaşındayken.
1: Maçları takip ediyorsun peki?
2: Ya şu an takip etmiyorum. Dediğim gibi sıkıcı olduğuna inandığım için. Ama eskiden gerçekten ciddi ciddi takip ederdim.
1: Valla ben son yıllarda acayip soğudum futboldan zaten. De. de. Yani Geçtiğimiz iki dönem içerisinde futbol gerçekten hani izliyorum. Bütün maçları kaçırmam. Evet. Aşağı yukarı 3-4 maçı izlerim. Ve hani her hafta sonu ki bütün maçları aşağı yukarı kaçırmazsam takip ederim. Kayseri'deki ikinci yarıdaki Kayserispor'un bütün maçlarına gitmişimdir. Ama hani futboldaki eski zevk eski heyecan kalmadı. Her an her şey olabiliyor. Evet. Ee, takım yenerken kaybedebiliyor. Tabii ki bu futbol ama hani bir yandan da işte yeni, tuttuğunuz takım yenilince üzülüyorsunuz. Kayseri Spor mesela son dört haftadır hem Kayseri şehrini hem bizi üzmüştür. İki tane 2-0'dan 3-2 maç verdiler. Bu gerçekten üzücü. Peki Fatma sen hangi takım mısın?
0: Ben de Galatasaraylıyım doğuştan.
1: <gülüyor> evet, peki e, Galatasaray'ın durumu hakkında konuşalım birazcık da. Sen de bilgi sahibi gibi duruyorsun.
0: Yani Galatasaray son zamanlarda sen de biliyorsun zaten bir şeyler değişiyor Fatih Terim gidiyor geliyor. Yani Pek bir düzene oturamadı ama çok sıkıntılı. 15. sıradasınız birazcık. Evet. Ama sen de bence sen şu şu yüzden şey e, maçları falan zevk almıyorsun. Fener biraz aşağıda olduğu için. Yoksa Fener şu an birinci sırada olsa Mehmet kesinlikle futbola futbol aşığı futbol bütün maçları izleyen biri olarak çıkardım.
1: Yani tabii ki bütün <gülüyor> maçlarını kaçırmıyorum. Şu anda da izliyorum. Şu anda da sinirleniyorum. Hani e, tabii ki hani bir futbolu takip ederken. En önemli verdiğim şey seyir zevki. Şu anda totalde 31 haftada en zevki aldığım maç 2 hafta önceki Alanya spor maçı. Onda da 5 <gülüyor> gol attık zaten. Yani hani bu e, tabii ki şey etken. Yani tabii ki futbolla ilgilenmeniz gerçekten yani şu an şu dönemde erkekler futboldan uzaklaşmışken evet, kadınların evet. futbolla ilgilenmesi. Beyzan dediği gibi gerçekten...
0: oynardım yani. Ben kuzenlerim falan hep e, aynı yaştaydık ama hep erkek kuzenlerimle aynı yaştaydık. Onlarla birlikte ben de çok top oynardım ama ortaokulda ben ilk başta voleybol oynamaya başladım liseye kadar. Orada voleybol da çok birinciliklerimiz var aynen okul olarak.
1: Peki sen hangi sporları yapıyorsun? Ben
0: voleybol, voleybol oynamayı çok severim. Yani bir hatta imkan olsa kızlarla bir ara konuşmuştuk gidecektik de Profesyonel değilim ama iyi bilirim yani voleybol oynamaktan da zevk alırım.
1: Voleybola zevkli bir spor. Evet. Tam bir sinir atmalık spor aslında. <gülüyor> Neyse. Ee, evet sevgili Radyo Radar dinleyicileri Yeni Nesil Anlatıyor programı sona erdi. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. hoşça kalın, hoşça kalın sağlıklı kalın, esen kalın.
0: Yeni Nesil Anlatıyor sona erdi.